0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Ee, yine bir canlı yayınla ve mercek programıyla sizlerle birlikteyiz. Konuğum Rusya uzmanı Kerim Has. Evet bildiğiniz üzere 9 Ekim'de Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye unsurlarıyla Fırat'ın doğusuna bir operasyon başlattı. Hemen akabinde 17 Ekim'de Amerika ile yapılan anlaşma uyarınca operasyona 120 saatlik bir ara verildi. 22 Ekim'de yani dün Soç Soçi'de, Putin ve Erdoğan bir araya geldi ve bir mutabakat imzalandı. Mutabakatın ne anlamı geldiğini ve içeriğini konuşacağız. Kerim Hasla. Kerim Bey merhaba.
1: Merhabalar Zübide Hanım. İyi günler.
0: Çok teşekkürler. Moskova'dasınız. Yakından takip ediyorsunuz. Nasıl okumak gerekiyor bu metni?
1: Şimdi bu metinle birlikte şunu söyleyebiliriz. Aslında geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin E, diplomatik baskısı ve bir anlamda da yaptırım sopasıyla e, biliyorsunuz Barış Pınarı harekatı durdurulmuştu. Böyle ifade edildi. E, fiilen durmuştu. E, Soçi mutabakatıyla da e, resmen durdurulmuş oldu. Nitekim biz e, Barış Pınarı harekatının artık sonlandırıldığını ilk önce e, Rus Dışişleri Bakanı Lavro'dan duyduk. İlk o ilan etti. Barış Pınarı harekatının e, sonlandırıldı. Dolayısıyla iki defa E, bitirilen bir harekat ve bu ikisini de bitirenin de e, Türkiye'den ziyade iki diğer e, büyük güç olan Amerika ve Ruslu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu da zaten yine şuraya geliyor. Bu operasyon en başından beri, yani bu konuda benim artık kanaatim pek dişti. E, en başından beri e, Teresül Ayn e, ve Tel Abyad arası Türk ordusunun kontrolüne geçmesi ve harekatın e, bence e, zaman e, mekan yani sınır, doğrafi sınırları ve hedefleri açısından e, tamamen e, yani Amerika ve Rusya'dan alınan onay onay neticesinde izin neticesinde bu harekatın gerçekleştiğini bence rahatlıkla söyleyebiliriz. Hmm. ya yani bu bir aslında barışpınarı harekatı bence e, hani dostlar alışverişte görsünler tırnak içerisinde ifade edersem bu tarz bir e, operasyon oldu. Yani hem Amerika göz yumdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan içeride gücünü konsolide etmesine imkan verdi. Ve aynı şekilde bölgeden, Suriye'den çıkarken Kürtlerin bir şekilde Rusya'nın Kürt vizyonu çerçevesinde bölgede e, haklarını elde etmesine imkansal. Yani orada Kürtler konusunda Amerika ile Rusya arasında bence büyük oranda yani muhtemelen yüzde seksen birkaç böyle ufak tefek ayrıntılar kalmış gibi gözüküyor. Onlar haricinde büyük oranda bir anlaşılma gibi bir durum var bence öyle bir durum var. Dolayısıyla Amerika bölgeden çıkarken zaten fark ettiyseniz gördük o videoları. E, Amerikan askerleri çıkarken rejim e, güçleri E, Kobani olsun, Memiş olsun, Rakı gibi bölge bölgeye kamışlıda falan hep onlar giriyordu. Dolayısıyla Amerika çıkarken o Rusya ile anlaşarak e, bölgeyi Türkiye'ye değil e, hani e, rejime Esad'a teslim edilmesi noktasında belli bir anlaşmaya varmışlar. Ruslar açısından ise bakıldığında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içeride kısa vadede gücünü konsolide etmesi e, Ruslar açısından çok e, büyük bir kazanım çünkü e, kısa vadede kastediyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan e, haddi zatında hani tırnak içerisinde ifade edersem hani bilmiyorum başka bir ifade bulamadım. Hani altın yumurtlayan tavuk Ruslar açısından. Hani çünkü birçok S400 var projesi, e, Türk akımı var, akkuyu var. Liman imtiyazı verilmişti Mart ayında geçtiğimiz Ruslara aynı şekilde. E, Türk akımında Türkiye karşılığında e, hiçbir şey neredeyse hiçbir şey. indirim indirim dahi gaz fiyatlarında indirim dahi alamadı Rusya'dan. E, Montürünün esnetilmesi var Rus denizaltıları için. E, ve, e, yani Rusya'nın bölgedeki, Türkiye'deki ve Orta Doğu'daki e, varlığını nüfuzunu arttırın, nüfuzunun arttırılmasında Türkiye çok kolaylaştırıcı bir rol oynuyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında hani Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi altın yumurtlayan tavuk. Kısa vadede. E, yani dolayısıyla Ruslar da ondan faydalanmış oldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan içeride Gücünü konsolide etme imkanı sağladı. E diğer yandan Şam ile Kürtler birbirine yanaşmış oldular. Yani Şam, daha da doğrusu Kürtler, Şam'ın hakimiyeti altına girdiler büyük oranda. Yapacak başka e, bir seçenekleri gidecek başka bir yolu yok bunun benim gördüğüm kadarıyla. Amerika e, fiziksel olarak yani, co, e, askeri varlığını çok minimum düzeye çekti. O da e, ufak tefek dediğim gibi detaylar işte bazı petrol bölgelerinin kontrolü, tutulacak falan deniyor ama bu uzun vadede çok öyle bir etkisi olmaz uzun vadede. Yani Suriye'nin petrol rezervleri zaten ancak Suriye'ye yeterli. O da büyük ihtimal yine rejime teslim edilecektir. Yani %80 oranında Amerika ile Rusya'nın e, ittifak ettiği yani veya en fikir olduğu bir operasyon hı hı. sınırlarına varıncaya kadar zaman ve e, coğrafi sınırlarına varıncaya kadar bu Barış Pınarı harekâtı ve O, o, açı, o, açıdan, o açıdan bakıldığında da şunu söyleyebiliriz. Yani harekatı başlatan zaten onların çaldığı düdüktü. Hı hı. Yani e, ona geçit vermişlerdi. Birleşmiş Milletler'de biliyorsunuz kanama kararına bile veto etmişlerdi. Rusya ve Amerika birlikte. E, bitiş düdüğünü de ilk önce Trump veya Amerika çaldı geçen hafta. E, bugün e, yani Soçi'deki anlaşmayla birlikte de Rusya bitiş düdüğünü çalmış oldu resmen. E, geçen hafta e, imzalanan ateşkes dün itibariyle kalıcı hale geldi diyebiliriz.
0: Rusya aslında Rusya ile yapılan görüşmeler ve anlaşma çerçevesinde baktığımız zaman Türkiye rejimle de muhatap olmak ve görüşmek, diyalog içerisine girmek durumunda gibi görünüyor. En azından fotoğraf bize bunu gösteriyor. Dün Putin ve Erdoğan görüşmesi devam ederken Esad'ın bir açıklaması vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hırsız olarak nitelendiriyor ve şimdi de topraklarımızı çalmak istiyor e, diyordu Esad ve e, Soçi'deki görüşme devam ederken e, e, aynı e, eş zamanlı olarak Esad'dan böyle bir açıklama geldi ki Esad'ın da o e, masada olabilme ihtimali konuşuluyordu bütün bunları birlikte değerlendirirsek ne diyebiliriz?
1: Yani e, ben Esad'ın o retoriğini e, çok önemsemedim açıkçası. Yani çünkü siyasiler yani mesela Devlet Bahçeli de Erdoğan hakkında birçok daha esattan daha kötü ifadeler kullanmıştı geçmişti ama hı hı. neticede ittifak içerisinde dahil oldu birlikte şu an neticede yani bir hükümet var yani Yani önümüzdeki günlerde yönetiyor. aslında Suriye Suriye yani evet.
0: rejim ile Türkiye arasında bir görüşme ve bir mutabakat olabilir, görüşebilirler diyordunuz değil mi? Oraya
1: oraya geleceğim. Yani hı hı. dolayısıyla e, hani söyleme değil de şuna bakmak lazım. Hani eyleme veya e, bu mutabakatta suçun varılan dördüncü madde. Hı hı. Mutabakatın dördüncü maddesine bakıldığında orada Ankara'nın Moskova'ya e, Şamla ilişkilerini normalleştirebilmek için e, Rusya'nın arabuluculuk e, rolünü e, kayıt altına aldığını görüyoruz. ya yani bunu Moskova da istemiş olabilir. E, ya bu önemli bir madde. Bu Rusya'nın hem e, Yani Şam'la Kürtler arasında bir yakınlaşma sağladı. Burada bir mediyatör rolü, rolü oynadı. Yani arabulucu rolü oynadı. Şimdi ise Moskova Ankara ile Şam arasında bu rolü üstlenmiş oluyor. Bu çok önemli. Rusya açısından ciddi bir kazanım. Çünkü hem Türk ve Suriye ordularının karşı karşıya gelmesini engellemiş olacak. Yani doğrudan böyle bir çatışmaya girdilmesini engellemiş olacak. Hem Ankara ile Moskova arasında doğrudan ve açık bir şekilde diyaloğun ortaya konmasını gerektiriyor bu Adana mutabakatı. Dördüncü maddede çünkü Adana mutabakatının hayata geçirilmesinde Rusya'nın kolaylaştırıcı bir rol oynayacağından bahsediliyor. Yani bu demek ki orada o dediğim gibi Ankara'dan ya böyle bir talep gitmiş ya da Moskova ille de bunu kayıt altına alalım demiş ama fark etmez. Günün sonu şunu söyleyebiliriz. Bu resmen kayıt altına alınması yani şunu gösteriyor. Ankara ile Şam arasında bu diyaloğun bir an önce yürürlüğe girmesi için Moskova'nın ciddi bir rol, kolaylaştırıcı bir rol oynayıp, rolü oynayacağını söyleyebiliriz. Ve burada da dediğim gibi hem Türkiye-Suriye arasındaki Çatışmayı engellemiş oluyor olası bir çatışmayı. Hı -hı. Hem de Esad rejiminin de e, meşruiyetini arttırmış oluyor. Yani Erdoğan Türkiye'si e, zaten yani bakıldığında Esad'ın bir numaralı düşmanıydı bölgede. Hı -hı. Bunu söyleyebiliriz. E, şimdi dolayısıyla Erdoğan Türkiye'si e, Esad'ın e, yönetimini e, kabul ediyorsa tekrardan bu şartlarda e, bu işte Rusya'nın Suriye politikası açısından ciddi bir kazanım. Yani dolayısıyla bunu belirtmek lazım. Yani burada şu var, sonuç mutabakatıyla Ankara'nın Esat yönetiminin meşruiyetini resmi olarak tekrardan kabul ettiğinin en net göstergesi bu mutabakat. Hı hı. Çünkü belge haline artık kayıtlara girmiş oldu. Çünkü siz Rusya'yı arabulucu olarak Adana anlaşmasının hayata geçirilmesi için devreler sokuyorsunuz ama e, devreye soktuğunuz mutabakatın Adana Anlaşması'nın diğer muhatabı olan esat rejiminin meşruiyetini kabul etmemi çelişki ol, olmayacak. Dolayısıyla o o anlama geliyor yani. Yani beni barıştır barıştırmasında yardımcı olmasını istediğiniz diğer yani kişi E, e, haliyle öbürünün demek ki meşruiyetini zaten kabul ediyorsunuz demektir. Yani evet. kavga ettiğiniz. Bu evet.
0: sözleşmeye baktığım zaman e, en azından görebildiğim boşlukları e, ifade etmeye çalışacağım. Siz neler söyleyeceksiniz diye de size soru yönlendireceğim. Tabii. Şimdi 30 ve 32 kilometrelik alanda YPG'nin silahlarıyla birlikte çekileceği söyleniyor. Çekilmesi gerektiği söyleniyor. <gülüyor> Ama YPG'nin silahlarıyla birlikte nereye gideceği, ne olacağı konusunda bir soru işareti var. YPG e, 32 kilometre çekildi silahlarıyla birlikte peki nereye gidecek ne yapacak? İkincisi özgür Suriye ordusu unsurları ki milli Suriye ordusu diye nitelendiriliyor, adlandırılıyor. Onlar ne olacak? Onlarla ilgili bir soru işareti var. Onun dışında da eşitlerin durumu biliyorsunuz. Trump sorumluluklarının Türkiye'de olduğunu söylemişti. Esir eşitlerden bahsediyorum. Bunların durumuyla ilgili görebildiğim, takip edebildiğim kadarıyla herhangi bir şey yok. Bu üç Konu hakkında e, öngörünüz ne? E, siz ne düşünüyorsunuz?
1: E, şimdi YPG güçlerinin zaten e, silahlarını bırakması gibi bir, yani silahsızlanması gibi bir ifade geçmiyor mu? Evet, kat. silahlarıyla
0: birlikte geçecek.
1: Silahlarıyla yani. birlikte işte çıkarılması, 30 kilometre derinliğe güneye doğru çekilmeleri ifade ediliyor. Bu önemli çünkü e, benim gördüğüm kadarıyla, değerlendirdiğim kadarıyla E, zaten Rusya'nın e, YPG'yi e, Ankara'nın kendisinin ifade ettiği üzere söylüyorum. YPG'yi Türkiye'ye tehdit olmaktan e, çıkarması noktasında bir garanti vereceği bekleniyordu. Onu ben bekliyordum. Hı hı. Yani e, yani orada ya, şunu da söylemek lazım. YPG'den yani veya Fırat'ın doğusundan genel olarak bütün Suriye krizi boyunca, Suriye iç savaşı boyunca 8-9 yıldır herhangi bir saldırı Türkiye'ye yönelik bir gerçek, saldırı gerçekleşmedi. Hı hı. Ama... YPG'nin PKK ile ilişkileri dolayısıyla daha doğrusu PKK'nın Suriye kolu olması dolayısıyla sınır hattında Türkiye için potansiyel bir tehditti bunu da belirtmek lazım. Dolayısıyla bunun o tehdidin elimine edilmesi etkisiz hale getirilmesi bağlamında Rusya'nın burada o rolü oynaya o garanti o sözü vereceği bekleniyordu nitekim onu yapmış gözüküyor. 30 kilometre kadar geri çekilin deniyor. Yani o YPG güçleri geri çekilecekler Güneye doğru. Bu da zaten bence çok şöyle yapacak bir başka seçenekleri diyor yePGnin YPG'nin geri çekilmekten başka. Bugün mesela Peskov, Dimitri Peskov açıklamada bulundu. YPG güçleri eğer 30 kilometre derinliğe çekilmezlerse ne olur diye sorulduğunda o da yani çekilmezlerse o zaman... Biz Rus askerleri ve Suriye askerleri çekilmek zorunda kalır. Yani barajın kapaklarını açarız ve Türk ordusunun onun ifadesiyle yani ordusunun silindiri altında kalmak zorunda kalırlar. Yani su silindiri ezilmesine yani Türk ordusu tarafından ezilirler demek istedi yani. Dolayısıyla hani orada Rusya eğer YPG 30 kilometre güneye çekilmezse Rusya'nın e, yani Türkiye'nin operasyonu genişletmesine izin verebileceğini düşünüyorum ben. Ama e, şahsi kanaatim YPG'nin çekilmek zorunda kaldığı ve çekileceği yönünde. Çünkü Rusya da her halükarda yani bunu böyle Peskov söylese de e, yani teritoriyel olarak Türk ordusunun, Türkiye'nin e, kontrol ettiği bölgelerin Suriye'de artık daha fazla genişlemesini istemez. Zaten istemediğini biliyoruz. Şu an itibariyle dünkü mutabakatta artık e, Türkiye Suriye'deki askeri varlığını e, coğrafi olarak e, genişletme e, sınırlarına ermiş oldu. Son sınırlara vardı. E, artık e, çıkış süreci, çıkış stratejisi başlamak zorunda. Yani bunu, bunu hayata geçirmek zorunda. O durduruldu. O Barış Pınar'ın harekatı durduruldu. Hı hı. Mevcut koşullarda durduruldu. E, daha da fazla ilerlemesinin önüne geçildi. Suriye ordusu e, veya rejim ordusu Rusya ile birlikte son e, bir hafta on gündür Fırat'ın doğusunda ele geçildi veya kontrolü altına aldığı bölgelerden geri çıkmadı. Mesela biz şunu söyleyebiliyoruz artıkla Suriye ordusu e, hani Kamışlı ile birlikte ve işte Kobani ye, e, yerleşmesiyle birlikte konuşlanması ile birlikte artık su Türkiye sınırına erişmiş oldu. Ve bu mutabakatta mesela Suriye ordusunun geriye çekilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla e, yani Türkiye'nin genişlemesine e, genişlemesinin önünde engel olacağını daha fazla Türk ordusunun Suriyedeki mevzilerinin diyelim genişlemesinin önünde engel olacağını söyleyebiliriz. Ama YPG'nin de dediğim gibi çekileceğini öngörüyorum ben açıkçası ve burada ama tabii Rusya tarafı bunu Türkiye'ye böyle bir garanti verirken diğer yandan aslında amaçladığı bence Rusya'nın YPG'yi bir şekilde Ee, Suriye ordusu bünyesine katmak. Yani Suriye ordusuna entegre etmek. Bunu da geçtiğimiz günlerde bir açıklamada e, ifade etmişti. Açıklamasında ifade etmişti. Demişti yani Şam'dan bağımsız Suriye'de böyle kendi başına hareket eden Kürt yapıların veya silahlı yapıların demişti. E, kendi başına hareket etmeleri tahammül edilebilir değil. Bunların bir şekilde Suriye anayasasına ve Suriye'nin hukuki e, zeminine oturtulması gerekiyor. Bu da biraz oraya geliyor. Yani bunun e, YPG'nin bir şekilde bir an önce e, Suriye ordusuna entegre edilmesi e, planını işletecek e, diye düşünüyorum ben Rusya'nın. Bu e, iki yani ta, karşılıklı olarak birbirine fayda sağlayan bir durum olabilir. Yani YPG zaten hali hazırda artık Amerika'da bölgeden çıktıktan sonra bağımsız bir güç olarak bölgede böyle bir özertlik gibi geniş çaplı bir özellik e, hedefi e, artık gerçekleştirilebilir bunu kabul etmek lazım. E, ama diğer yandan e, Türkiye tarafından tamamen e, Türk ordusu tarafından yani bir edilmesi veya tamamen etkisiz hale getirilmektense kendileri e, şam ile şamın hakimiyeti altına girmek isteyebilirler daha realist daha gerçekçi duruyor. E, bununla birlikte Şam içinde şu faydası olabilir. E, İdlib e mesela operasyonun ben e, zaten bir operasyon var ama bunun hızlanacağını düşünüyorum. E, e, dolayısıyla orada zaten oldukça yıpranmış bir Suriye ordusu var. YPG'nin e, Suriye ordusuna katılması yani neticede bunlar 60 bin 70 bin nüfusa sahip ve ciddi e, savaşçı özellikler de elde ettiler bu e, gerek işitle mücadele olsun veya geçen bu süre içerisinde Suriye'deki iç savaş sırasında. Dolayısıyla onların Suriye ordusu bünyesine katılması da Şam için, eee Esad rejimi için ekstra bir taze kan anlamına gelecek. Yani onu Rusya'da ister, Şam'da ister gibi geliyor bana. Dolayısıyla yani böyle bir karşılıklı bir faydalanma gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Ama tabii YPG'nin eğer hedefleri var idiyse bağımsızlık gibi hani çok realist hedefler değildi bunlar ama Yani o tarz e, geniş çapta özellik anlamında bazı hayaller, e, hayallere sahip neticede Kürtler de vardı. YPG de belki bu hayallere sahipti ama Amerika bölgeden bu derece hızlı bir şekilde çıkmışken bunu gerçekleştirebilmene gerçekleştirebilme çok mümkün durmuyor. Şu saatten sonra Suriye'de biz Kürt meselesinde e, Moskva'nın e, vizyonun daha gerçekleştirebilir olacağını ve gerçekleştireceğini göreceğiz diyebilirim.
0: Peki Özgür Suriye ordusunun unsurlarıyla ilgili <gülüyor> ne düşünüyorsunuz? Evet. Biliyorsunuz TSK ile birlikte girdiler Kuzey Suriye'ye. Şu anda oradalar <gülüyor> hala. Onların durumuyla ilgili bir şey de okuyamadım ya da göremedim ben mutabakatta.
1: Şimdi zaten şöyle, e, Özgür Suriye Ordusu o Milli Suriye Ordusu diye isimler. Yani Suriye Milli Ordusu. Hı hı. E, şimdi o, onlar zaten tam bir Türkiye'nin üzerinde omuzlarına kaldı. Bu cihatçı radikal bölgedeki e, envai çeşit e, türlü, e, yani böyle bence oldukça zararlı tipler. Böyle söyleyeyim. E, yani bunlar zaten Türk ordusuyla e, omuz omuza savaşmaları zaten e, bu çok ciddi bir bence çok e, kötü bir yani imaj zedelenmesine yol açtı açıyor Türkiye açısından. Bu çok e, yani bunu e, niye böyle bunda ısrar ediyor Türk yetkililer? Yani Cumhurbaşkanı, Başbakan neyse. Başbakan yok da yani bu niye e, yani bunda ısrar ediyor ben anlayabilmiş değilim. Bu çok yanlış zaten bunu belirtmek lazım. Ama e, o, o tipler şu an itibariyle o gruplar zaten eee Tel, Tel Resul Ayn arasında 120 kilometrelik katta kaldılar. Yani orada sıkıştılar. Yani şimdi bunlar savaşçı tipler. Bunlar savaşmak için yaşayan tipler. Yani cihatçı radikal tipler. Hı hı. E bunlar şimdi e, orada oturup e, Tel Resul Ayn'da e, e, üniversiteye gidecekleri yok. Orada üniversite belki de yoktur zaten. Yani silahlarını bırakacaklarını zannetmiyorum. E, evde oturacak değiller bunlar. Ya bunlar savaşan tipler. Yani bunlar dünyanın farklı yerlerinden getirilen belki gelmiş Suriyeden de yine e, müntesip Arap e, unsurlar da var zaten içinde. Ama demek istediğim yani bunların e, dolayısıyla kontrol edilmesi, bu e, bu radikal cihatçı grupların ne şekilde e, Türkiye tarafından e, kontrol edileceği çok büyük e, bir belirsizlik. Ya bunu e, Türkiye e, yani içeriye Yani bunların, bu grupların zaten Türkiye toprakları içerisine girmesinde e, yani girdikleri rahat bir şekilde görülüyor. Zaten çünkü Türk ordusu birlikte savaşıyorlar bunlar. Yani zaten e, demek isteyeyim bunları Türkiye bir şekilde kendi içerisine, e, toprakları içerisine entegre edecek gibi geliyor bana günün sonunda. E, aksi takdirde bunlarla savaşacağım dese, e, bunların sayıları zaten e, yani bunları elimine edeyim dese Türkiye. Bunlarla savaşmak zaten ayrı bir e, sorun olur herhalde. Çünkü on binlerce insandan bahsediyoruz. Kaldı ki mesela Suriye Milli Ordusu dediğimiz o Tel Abyad, Resul aynı arasındaki hatta e, savaşan grupların da e, oraya Türkiye toprakları içerisinden geldiğini de söyleyebiliriz. Çünkü Tel Abyad ile e, Türkiye'nin kontrolü altında bulunan yine Azaz e, veya Cerablus arasında Fırat'ın batısında hemen E, doğrudan bir karasal bağlantı yok. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye operasyon yürütürken Barış Pınarı harekatı öncesinde muhtemelen e, kendi kontrolü altında Azeriz, Afrin, Cerablus ve İdlib'teki e, bazı işbirliği yaptığı grupları belli ki Türkiye toprakları içeris içerisinden oraya nakletmiş. E, şimdi Rusya'da muhtemelen şunu diyecek. Sen zaten bunları naklettin. Yani naklediyorsun. Onları orada kullanıyorsun. Tel Resul Ayn e, Rus üstlerine oldukça uzak Yani İdlib'teki gruplar Ruslar için daha ehemmiyetli, önemli. Yani tehdit bağlamında kastediyorum. Dolayısıyla o zaman İdlib'deki şu grupların çoğunu al da götür. Yani cadikal cihatçı grupları çıkar. Ben şu operasyonu İdlib'teki meseleyi, dosyayı kapatmak istiyorum diyecekleri gibi geliyor bana. Yani İdlib operasyonunun önümüzdeki süreçte Rusya destekli rejim ordusunun İdlib operasyonunun hızlanacağını ben düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin artık İdlib'deki çekincelerini böyle sürdürmesi veya bu rezervlerini kaldırması gerekecek. Kaldı ki sahada Türkiye Ankara artık tek başına büyük güç olarak Rusya'yla tek başına karşı karşıya kalmış oldu. Yani artık böyle Amerika-Rusya arasında hareket ederek kendisini alana açabilecek bir durumda değil. Ve dediğim gibi İdlib'de o Rusya'nın ...baskılarından artık çok fazla direnç gösterebilmesi mümkün olmayacak. Yani bunu benim lazım. Yani dediğiniz soru yani o milli ordu veya işte buradaki cihatçı radikal gruplar ne olacak sorusunun cevabı... ...yani ya Türkiye bunlarla e, bunları kendi topraklarına sünger gibi emecek e, günün sonunda... ...çünkü her halükarda e, o topraklar Suriye'nin kontrolüne geçecek... Yani Rejim'in kontrolüne, Şam'ın kontrolüne geçecek. Dolayısıyla bu gruplar Türkiye toprakları içerisinde nakledilecekler. Ya yani Türk toplumu bu cihatçılarla, radikallerle yaşamaya alışmak zorunda kalacak. Ya da bu grupları etkisiz hale getirmek için bunlarla savaşmak durumunda kalacak Türk ordusu. Ama işte o da büyük komplikasyonlara negatif anlamda yol açabilecek. Çünkü bunlar on binlerce kişiden bahsediyoruz. Bunların öyle hem Yani bunları bir defa öldürmek istesiniz veya zaten öldürmek mi yol? Bu ayrı bir konu ama demek istediğim şu, onların daha bugün müttefik olarak yanınıza aldığınız, Türk ordusunun yanına kattığınız insanlarla mücadele etmeniz de tuhaf olur. Yani o dolayısıyla oradan çıkış yolu çok fazla yok. O Türkiye'nin omuzlarına kalacak, sırtına yüklenecek yani o cihatçı radikal gruplar. Sadece bu Tel Abyad, Resulayn arasındakiler de değil. İdlib'dekileri de kastediyorum tabii özellikle. Hı hı.
0: E, Kerim Bey çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Sağ olun.
0: Özgürüz Radyo dinleyicileri, e, Rusya uzmanı Kerim Has'la e, Rusya ve Türkiye arasındaki mutabakatın ne anlama geldiğini sorduk. E, Kerim Has kısaca e, aslında... E, Türkiye'nin düzenlediği harekatın ABD ve Rusya'nın onayıyla yapıldığını artık çok rahatlıkla söyleyebiliriz dedi. YPG'nin 32 kilometrelik alandan silahlarıyla birlikte geri çekilmesine ilişkinde Rusya'nın YPG'yi Suriye ordusuna entegre etme gibi bir fikri var. Ve zaten sahada yorulmuş bir Suriye ordusu var. YPG'nin Suriye'nin e, ordusuna katılması oraya da taze bir kan getirecektir dedi. İdlib e, operasyonun hızlanacağını hızlanacağını e, düşündüğünü aktardı. E, son olarak da aslında e, belki de e, Türkiye'de yaşayan pek çok kişinin aklındaki soru Milli Suriye ordusu e, dedikleri özgü Suriye e, ordusu unsurlarının ne olacağıydı. Çünkü operasyonun sona erdiği ya da e, durduruldu e, ortada. Onlar ne olacak? E, Kerim Türkiye'nin omuzlarına bindi oyuk çünkü onların çoğu Türkiye tarafından getirildi. Suriye topraklarında kalamayacaklar çünkü savaşçılar ve bu da görünüyor ki cihatçı gruplar önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin, Türkiye halklarının başına kalacak gibi görünüyor. En azından mevcut tabloda bu sonuca ulaşabiliyoruz. Değerli Özgürüz e, dinleyenleri mercek programındaydık. Kerim Has birlikte e, Suriye e, Türkiye'nin e, Rusya ile yapmış olduğu mutabakatı e, değerlendirdik. Tekrar kendisine teşekkür etmiş olalım. Şimdilik hoşçakalın.